0: Dernier disque avant la fin du monde. Nous espérons vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, des chansons, des artistes, des histoires, des anecdotes. Bon, je vis est-il vraiment bon Y a-t-il un texte d'Indochine qui ne soit pas totalement inepte Cat Stevens a-t-il un chat Et pour un flirt avec toi, ferais-je vraiment n'importe quoi Autant de questions auxquelles nous ne répondrons probablement pas. Bonne écoute Pour Noël, je pensais faire un épisode sur un album ou une chanson de Noël, un truc un peu niaiseux, un peu honteux, un peu trop sucré. Et puis, n'ayant pas envie de parler de Maria Carey, j'ai pensé à We Are The World. Joyeux Noël à tous. Diana Ross s'est assise sur les genoux de Bob Dylan. Billy Joel est tombé en pamoison devant Ray Charles. Lindsay Buckingham a dérangé Michael Jackson qui se cachait dans les toilettes. Et Wayland Jennings est parti en claquant la porte quand les discussions sont devenues absurdes. Pendant une nuit, le plus grand super-groupe de tous les temps a failli partir en couille. même si ils ont tous été accueillis par un panneau précisant « Laissez vos égaux à la porte ».« There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. Voilà comment se sont déroulées les sessions d'enregistrement dans les studios A&M de Los Angeles le 28 janvier 1985. Lorsque les plus grandes stars de la musique en Amérique, moins Madonna, moins Prince, plus Dana Croyd, se sont réunis pour enregistrer We Are The World, la réponse américaine à Do They Know It's Christmas en Angleterre. En effet, les Britanniques ont eu l'idée en premier. En 1984, Bob Keldoff des Boomtown Rats et Midge Ure de Ultravox ont réuni un grand super groupe de chanteurs essentiellement britanniques et ont enregistré Do They Know It's Christmas. Une chansonnette de vacances, cucul, la praline et maladroite, mais bien intentionnée. En effet, Do They Know It's Christmas semble impliquer que la difficulté d'être africain est qu'il n'y a pas de neige et que sans neige, bah, personne ne va savoir que c'est Noël. Enfin bon. Le single, sorti sous le nom de Band Aid, afin de récolter des fonds pour l'aide à la famine en Éthiopie, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires rien qu'au Royaume-Uni. Pendant des années il a été le single le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni, comme quoi on peut être la patrie des Beatles et des Rolling Stones et faire preuve pourtant d'un mauvais goût très sûr. <musique> People sont présents sur We Are The World. Cette abondance est d'ailleurs le principal argument de vente du produit. Ça, plus le soulagement de la culpabilité des acheteurs de disques qui peuvent avoir, pour quelques pièces, une chanson solennelle et pompeuse de 7 minutes. La distribution des rôles sur We Are The World, tous réunis dans un studio d'enregistrement, lors d'une seule nuit à Los Angeles est assez impressionnante. USA for Africa sera le nom du groupe. On trouve dans ses rangs Michael Jackson, Bob Dylan, Ray Charles, Billy Joel, Diana Ross, Bruce Springsteen, Paul Simon, Steve Wonder, Tina Turner, des personnalités comme Lindsay Buckingham de Flatwood Mac, les Jackson Five, Bette Midler et Bob Geldof, le parrain de l'aide aux victimes de la famine dans le rock au milieu des années 80, étaient réduits à être de simples visages dans un cœur composé de 46 stars. Les solistes, eux, sont un défilé de la plupart des plus grands noms de l'époque et il y avait tellement de talent dans la pièce et pourtant le résultat n'est qu'un morceau assez pompeux, ridicule et il faut bien le reconnaître assez irritant. La chanson deviendra le plus grand moment de générosité musicale de l'Amérique. Se vendant à 20 millions d'exemplaires, le single a permis de récolter plus de 63 millions de dollars pour l'aide humanitaire aux états unis et en Afrique où la famine en Éthiopie a fait 1,2 million de victimes entre 83 et 85. Dans les premiers jours du single de Charité en collaboration, aucun collectif d'artistes superstars ne s'est jamais réuni dans un même studio depuis. Si de nombreux singles de Charité ultérieurs ont été éclatants, celui-ci pourrait éblouir un aveugle. À l'origine, USA for Africa était une idée de l'auteur-compositeur et activiste Harry Belafonte. Choqué par les images d'enfants affamés diffusées sur NBC, il a commencé à recruter d'autres stars en décembre 1984 pour ce qu'il envisageait comme un concert de bienfaisance pour l'aide aux victimes de la famine. L'un de ses premiers appels a été passé à Ken Cragan, le manager d'environ la moitié des artistes américains les plus célèbres au début des années 80. Celui-ci raconte « Quand Bella Fonte m'a appelé, c'était juste deux jours avant Noël, à une ou deux heures de l'après-midi. Au fil de la conversation, le projet s'est transformé en une chanson de charité dans le moule de band aid. J'ai dit « Harry, Geldof nous a montré la voie ». Le même jour, lorsqu'il arrive chez son client Lionel Richie, Kragen a déjà recruté Kenny Rogers, et avant même d'avoir terminé une réunion avec le producteur Dick Clark pour discuter de la tâche de Lionel Richie en tant que hôte des American Music Awards de 1985, il a l'idée d'enregistrer la chanson juste après la cérémonie puisque l'événement rassemblera le gratin et la plupart des grandes stars de la musique américaine à Los Angeles. Tout ce qu'il fallait faire, c'était de les convaincre de passer au studio plutôt que d'aller à un after show. Ils ne réalisent pas qu'ils sont sur le point de former le plus grand groupe, le plus incroyable des supergroupes de tous les temps. Kragan envisage alors que Richie écrive la chanson avec Stevie Wonder. Et Richie se met à la recherche de ce dernier. « Lionel a essayé de contacter Stevie toute la nuit », raconte Kragan. Le lendemain matin, Brenda, la femme de Richie, est dans une bijouterie la veille de Noël et qui entre pour choisir des cadeaux Stevie Wonder. Il demande à Brenda de l'aider à choisir des cadeaux et celle-ci répond « Pas avant que tu rappelles mon mari ». À la même époque, Cregan surprend le producteur Quincy Jones alors qu'il s'apprête à prendre l'avion pour Hawaii pour Noël. Je lui demande s'il veut bien le produire et il dit immédiatement « Oui ». Je lui ai dit « Pourriez-vous faire en sorte que Michael Jackson chante sur la chanson ?» 30 minutes après, il rappelle et dit « Non seulement Michael va faire la chanson, mais en plus il veut l'écrire avec Stevie et Lionel. » Jackson est alors en pleine ascension grâce au succès de Thriller, l'album qui va sceller sa place de plus grand artiste de l'histoire, et kragen sait qu'il a réussi l'un des plus grands coups de l'histoire de la pop. « de Noël ou deux jours après, je reçois un appel de Bella Fonte, et il me dit ⁇ Alors Ken, tu as réfléchi à ce dont on a parlé ?⁇ Et j'ai répondu ⁇ Oui, oui, c'est bon, j'ai une chanson écrite par Michael Jackson, Yan Aleshi et Stevie Wonder, Quincy Jones l'a produit, et Kenny Rogers, Kim Carnes et Lizzie Buckingham ont déjà accepté d'en faire partie. Joyeux Noël Harry !⁇ À un mois des American Music Awards, Cregan et son équipe de 50 personnes ont commencé à rassembler les artistes à un rythme effréné j'ai pris le hit parade billboard et j'ai décidé de ne pas m'endormir chaque soir avant d'avoir au moins confirmé deux artistes du hit parade je descendais dans le hit parade j'avais l'artiste numéro 1 Michael Jackson on pensait avoir Prince parce que chez la I était une bonne amie de Lionel Richie Lionel était numéro 3 Kenny était dans le top 10 on avait déjà une grosse partie du top 10 le moment clé a été l'arrivée de Bruce Springsteen John Lando le producteur de Springsteen à l'époque je le connaissais. J'ai appelé John pour lui demander s'il était possible de recruter Bruce et il m'a répondu qu'il sortait de deux ans de tournée et qu'il était constamment en tournée. J'ai dit « John, tu vas pouvoir t'attribuer le mérite d'avoir sauvé des millions de vies si tu fais faire cela à ton client ». L'instant d'après, le 15 janvier, John Lando m'a appelé et m'a dit « Bruce Springsteen est partant ». Et à partir de ce jour, je n'ai plus eu à passer d'appels sortants. Je n'ai fait que répondre au téléphone. Les vannes se sont ouvertes. Et en fait de compte, j'ai surtout dû refuser du monde. Je voulais environ 20 personnes. On a fini à 46. Pendant ce temps, selon Kragen, Wonder a disparu à Philadelphie et Richie coécrit la chanson pendant une semaine dans la chambre de Jackson, dans sa maison familiale à Encino. Jackson s'empresse de sortir une démo. La chanson est terminée le 21 janvier, la veille de la première session d'enregistrement au Lion Share Recording Studio de Kenny Rogers. Jones, Jackson, Richie, Wonder, Stevie est rentré et a dit « Ok, je suis là, écrivons la chanson !» prenant David Page de Toto, ont fait une prise guide de la chanson sans chercher à la perfectionner. Quincy Jones a envoyé des copies des cassettes numérotées à tous les participants accompagnées d'une note. Mes chers collègues artistes, dans les années à venir, lorsque vos enfants vous demanderont « Qu'est-ce que papa et maman ont fait pour la guerre contre la famine dans le monde ?», vous pourrez dire « Ça, c'était ma contribution ». Jackson et Richie ont finalisé les paroles de We Are the World la nuit précédant la session d'enregistrement. Ils ont remplacé We're taking our own lives par We saving our own lives afin de ne pas donner l'impression qu'ils parlaient de suicide. Puis ils ont remplacé There's a chance we're taking par There's a choice we're making pour ne pas paraître trop opportuniste. <tousse> Pendant ce temps, chaque détail de la session était écrit à l'avance. Quincy nous a dit :« Nous ne pouvons rien laisser au hasard », se souvient Kragen. « Vous ne pouvez pas laisser les superstars entrer dans la pièce avec la moindre incertitude sur ce qu'elles vont avoir à faire. Elles vont se battre pour savoir quelle partie elles veulent chanter, quelles parties sont les meilleures et elles vont vouloir se placer devant. Donc on va mettre en musique qui chante quoi et quand avant qu'ils arrivent. » Dans un bungalow à l'écart de Sunset Boulevard, Kragen et son équipe de production ont décidé du lieu de la séance dans le plus grand secret, afin de ne pas être débordés par la meute de fans qui pourrait être à la sortie. L'élément d'information le plus préjudiciable est le lieu où nous faisons cela. Si cela apparaît n'importe où, si cela est publié, nous allons avoir à gérer une situation chaotique qui pourrait totalement détruire le projet. Captain speaking. Alors, Sergent, il paraît que tu avais quelque chose à nous dire. Oui, c'est vrai. Oui, j'en conviens. D'accord. Donc, en gros, tu penses que nous devrions avoir plus de Patreoner par rapport au travail que nous fournissons. Oui, je suis d'accord avec toi et ce qui nous permettrait de t'acheter plus de poulets. En effet. Donc, si cela vous intéresse, ça se passe sur patreon.com slash un dernier disque. Merci pour nous. Finalement, c'est la bataille séculaire entre le pop et le rock qui a failli détruire le projet à la toute dernière minute. La veille, lors de la répétition des American Music Awards, j'ai été débordé par les managers d'un des artistes rock, raconte Craigan. Il m'a dit « Les rockeurs n'aiment pas la chanson et ils ne veulent pas se tenir à côté des non-rockeurs sur la scène, alors nous allons partir. » Il ne m'a pas dit qui, il a fait comme si tous les rockeurs allaient partir. Je lui ai dit « Écoute, on enregistre demain, tu es là ou tu n'es pas là. » Ils sont allés voir Bruce, et Bruce a dit « Je suis venu ici pour sauver des vies et nourrir les gens. Je ne vais nulle part. Et si le boss était là, vous deviez rester. Il a vraiment sauvé la situation. » Bien, je fais une pause là, parce que ça, c'est la version officielle et polissée, la jolie version qu'on aime raconter. Mais dans une fameuse interview qu'il a accordée à Vulture, Quincy Jones, en 2018, a raconté comment Cindy Lauper a essayé de tout saboter et de déclencher une sorte de rébellion. Ce sont les paroles de Quincy Jones lors de l'interview. Un de ses managers est venu me voir pour me dire « Les rockers n'aiment pas la chanson. Je sais très bien comment ces conneries fonctionnent. Nous sommes allés voir Springsteen, Orlen Oates, Billy Joel et tous ces gars-là ont dit « Ouais, ouais, on aime la chanson, on le fait. » Alors j'ai dit à Lauper et à son producteur « Ok, soit vous arrêtez les conneries, soit vous vous barrez. » En plus, elle foutait en l'air toutes les prises avec ses colliers à la con et ses bracelets qui cliquetaient dans les micros. C'était juste elle qui avait un problème. Voilà. En fait, seul Prince a boudé la session, Hugh Lewis ayant pris la ligne qui lui était allouée. Donc, si vous voulez savoir ce que Prince aurait dû chanter, bah, il suffit de trouver à quel moment Hugh Lewis chante. Au lieu de cela, il a envoyé Sheila E. pour le représenter pendant qu'il faisait la fête jusqu'au bout de la nuit sur Sunset. Dans le livre d'Alan Light, intitulé Let's Go Crazy, Wendy Melvoin, guitariste du Revolution, le groupe de Prince, affirme qu'il ne s'est pas présenté parce qu'il se prenait pour un dur à cuir et qu'il ne voulait pas avoir l'air cool et mielleux et parce qu'il trouvait que la chanson We Are The World était horrible et qu'il ne voulait pas être enterré par, ouvrez les guillemets, tous ces motherfuckers. Note personnelle. À ce stade, on peut avoir deux regrets majeurs, parce qu'on connaît déjà le résultat Stevie Wonder et Prince n'ont pas participé à l'écriture, et Michael et Lionel Richie, ça fait quand même beaucoup, beaucoup trop de sirop trop sucré. Le nom de Prince est en fait imprimé sur la musique, explique Kragen, car Quincy avait l'idée que les deux rivaux, Michael Jackson et Prince, seraient au même micro. Cela ne s'est pas produit. Sheila E. a fait de son mieux pour le faire venir. Il a appelé pendant que nous enregistrions, il a contacté Quincy et lui a dit... « venir et poser juste une piste de guitare ?» Et Quincy a répondu « Non, nous en avons fait toutes les pistes de base. » Une des raisons pour lesquelles Prince n'est pas venu, c'est qu'il a l'habitude d'aller en studio seul et de jouer toutes les parties. Pas seulement lui et une autre star, lui et personne d'autre. Donc l'idée d'entrer dans une pièce remplie de superstars, avec beaucoup de gens qui étaient là, l'ont probablement intimidé. En effet, une chose qui est difficile à comprendre, c'est que chacune de ces stars, bien que au sommet de sa gloire, quand elle se retrouve dans un studio entouré d'autres stars, elle se retrouve dans la situation où l'on pense être jugé par les autres en compétition et où l'on n'est pas forcément sûr de ce qu'on va faire, surtout sur une musique qu'on n'a pas écrite. Prince est donc allé en boîte de nuit cette nuit-là, et quand il est sorti, ses gardes du corps ont tabassé des paparazzi et ça a fait l'objet d'un grand article dans le LA Times. Il était donc très embarrassé. Prince a plus tard écrit que l'intrusion des paparazzis l'avait empêché d'assister à l'enregistrement. Mais lorsque l'album est sorti, Prince avait fourni une chanson pour que, au moins, il y ait un effort de sa part qui ait été fait. Le reste de la classe des superstars de 1985 a pris ses limousines après les American Music Awards, avec tous leurs gardes du corps à l'intérieur, et se sont rendus directement au studio A&M. Sauf Springsteen. Une foule s'était formée autour des grilles, parce qu'elle avait vu des limousines arriver les unes après les autres, Samus Cragen. J'étais là, debout, à accueillir et saluer les artistes qui sortaient de leur bagnole, quand tout à coup, un type se fraye un chemin dans la foule, il porte euh, des mitaines en cuir coupées et une espèce de veste en jean et de veste en cuir, et je le reconnais immédiatement, c'est Bruce, et il me dit « Hey mec, j'ai une super place de parking de l'autre côté de la Brea !» Lorsque Ray Charles arrive, Billy Joel s'exclame « C'est comme si la statue de la liberté entrait dans la pièce. » Et il tremble clairement lorsque Quincy Jones lui présente Ray Charles. Ray, c'est le type qui a écrit « New York State of Mind » Lorsque Joel a expliqué que la chanson était un hommage à Ray Charles, les deux pianistes ont noué une amitié durable et ils ont plus tard enregistré un duo, Baby Grand, dans l'année qui a suivi. Charles a également passé une bonne partie de la nuit à boire avec Willan Jennings et Willie Nelson, une rencontre qui allait finalement aboutir à la création du Farm Aid. Il y a Stevie Wonder qui plaisante en disant que lui et Ray Charles ramèneront tout le monde chez eux si cela prend trop de temps. Bob Dylan, lui, semblait distrait dans la vidéo quand on la regarde. C'est probablement parce qu'il était le centre d'attention et d'adulation de tout le monde. Diana Ross franchit la porte et s'est immédiatement jetée sur ses genoux. Willie Nelson l'a coincée pour parler de golf et le chanteur Jazz Pop Alzarro a le voulu complimenter de façon un petit peu collante. « Bobby, à ma manière stupide, je veux juste te dire que je t'aime !» a dit Jarro à Dylan, qui l'a simplement ignoré et s'est éloigné en laissant Jaro en train de sangloter en mode « mais, mais... » C'est amusant de penser que tous ces gens réunis dans la même pièce, pour la même session de nuit, d'imaginer toutes les conversations bizarres qui y ont dû avoir lieu. C'est amusant de penser à Harry Belafonte dans le cœur, contemplant ce qu'il avait créé, tout en se tenant à côté de Dana Cried, également dans le cœur, pour une raison qui n'a toujours pas été expliquée. C'est amusant de voir les étranges duos qui ont été montés, Paul Simon et Kenny Rogers, Willie Nelson et Diane Warwick, mais ce n'est pas du tout amusant d'écouter We Are The World. We Are The World, c'est plutôt un coup dur à la musique. C'est une épreuve interminable de 7 minutes. Une série continue de stars qui se lèvent pour livrer leurs gémissements les plus angoissés et les plus inquiets. La plupart d'entre elles n'ont droit qu'à une phrase, ou encore moins. Alors elles mettent tout ce qu'elles ont dans cette phrase, pour chanter des platitudes Parfumé à l'air chaud, il est temps de donner un coup de main à la vie, c'est le plus beau des cadeaux. Avec 500 invités, dont le mannequin Christy Brinkley et les acteurs Brooke Shield, Jane Fonda et Steve Martin, réunis dans une pièce adjacente pour assister à la session sur un écran géant, tout en se faisant réprimander par Bob Geldof pour avoir dévoré le buffet servi en période de famine. Le cœur s'est réuni à 22h30 après le discours d'introduction de Geldof sur les horreurs de la famine. Chacun s'est vu remettre une feuille avec les paroles et a été guidé vers le X où il devait se placer au sol. Le moral est au beau fixe. Lors d'une pause d'enregistrement, Red Charles demande où se trouvent les toilettes. Et Stevie Wonder lui prend la main et le guide dans le couloir. L'aveugle, guide l'aveugle. Même Mike Jackson qui enregistre ses voix multipistes alors que tout le monde arrive, est d'humeur joviale, riant chaque fois qu'il rate une prise, dansant devant le micro, et autorisant même Jones à l'appeler « Smelly ». Je n'ai pas d'explication à ce surnom. Kragan se souvient avoir trouvé Mike Jackson dans les toilettes alors qu'il se cachait d'une séance de photos du Time. Il ne voulait pas être pris en photo. « Je suis allé chercher Michael et quand je l'ai trouvé, il était dans les toilettes pour hommes, rock roquevillé sur le comptoir. Se retrouver avec autant de grandes stars était très intimidant pour lui. Lizzie Buckingham l'a également surpris dans les toilettes. Ça l'a un peu fait flipper, a-t-il confié. Il était assez nerveux d'être surpris par quelqu'un qui rentrait dans les toilettes. » Alors que la session se prolonge jusqu'au petit matin, certaines frictions commencent à se développer. À une heure du matin, une dispute éclate à propos d'une parole absurde que Jackson a incluse dans le refrain. « Shalom Shalinge ». C'est ce qu'il a écrit. Geldof a fait valoir que cela ressemblait trop à une langue africaine, que cela pouvait être considéré comme une moquerie. Stevie Wonder a alors appelé un ami nigérian pour obtenir une phrase en Swahili qui serait appropriée pour la chanson. Et la phrase était « Willy Mangou ». Je suis désolé, je ne parle pas du tout Swahili. « Ce qui n'a pas plu à une partie de l'équipe. »« Willy what ?» criait Rachel. Willy quoi « Willy quoi Willy Mangou Willy mon cul !»« Il est 3h du matin, bon sang, je ne peux même plus chanter en anglais !» Keldoff a fait remarquer que les Éthiopiens, si ça se trouve, ne parlent pas le Swahili, et Whelan Jennings, la star de la country, a quitté les sessions en affirmant que « No good old boy sings in Swahili ». Lorsque tout le monde a voté pour se mettre d'accord sur une nouvelle ligne, « One world, our children », une Tina Turner épuisée a marmonné finalement je crois que je préfère euh, « Shalom Shalingay ». Qui se soucie de savoir ce que ça signifie le refrain terminé, vers 3 heures du matin, Red Charles est parti lui aussi en déclarant « I haven't had no good loving in January » et on était en janvier. USA for Africa a fait une pause d'une heure. Tout le monde s'est mis à recueillir les signatures de tous les autres artistes sur leur carton. C'était très impressionnant de voir toutes ces stars demandant des autographes à d'autres stars. Apparemment tout le monde avait conscience de faire partie d'un moment historique et c'était vraiment cool. Même à l'approche de l'aube, la camaraderie n'a pas faibli. Tina Turner a terminé son duo avec Billy Joel par un cri de célébration « Fishburger » et il y a eu un moment, un passage de témoin après que les solistes aient terminé vers 5h du matin. Appelé pour ajouter des ornements au refrain, Dylan semblait incertain de sa prise, mi-chanter, mi-parler. « Bob Dylan, lorsqu'il a enregistré son morceau solo, s'est approché du micro et ne ressemblait en rien à Bob Dylan », raconte Kragen. Il était nerveux et il n'avait pas l'habitude d'enregistrer avec tous ces gens qui le regardaient. Alors Lionel, Quincy et Stevie ont demandé à tout le monde de partir. Puis ils se sont mis au piano un par un et ont interprété un morceau de Dylan pour lui montrer à quel point ils l'admiraient. En particulier Stevie Wonder. Puis Bob Dylan s'est mis au micro et il a tout déchiré. Personnellement je trouve pas mais bon. Rassuré, Dylan reste dans le studio pour écouter Springsteen voler la chanson avec sa voix passionnée en fin de refrain. Le boss a admis qu'il avait eu des sueurs froides en chantant et Jones a considéré sa performance comme un don de Dieu sauvant le refrain d'un ignoble fondu enchaîné. Springsteen s'approche du micro, chante sa partie une fois, la tue, la cloue. C'est tellement bon qu'on en a des frissons, se souvient Kragan. Il se tourne vers nous tous et dit euh, yeah « C'était bien ?» Pour ma part, et je suis un fan hardcore du boss, je trouve que c'est probablement ce qu'il a fait de pire, mais bon. À 8h du matin, les collaborateurs restants sont sortis sous le soleil de Los Angeles en sachant, avant même que la chanson ne se soit vendue à un million d'exemplaires en trois jours, et ne se retrouve en tête des charts du monde entier qu'il faisait partie de l'histoire de la pop. Tout le monde était parti, sauf Quincy, Diana Ross, notre arrangeur, et moi-même, raconte Kragen et nous étions serrés en cercle sur le sol du studio en nous serrant très fort et en pleurant comme des fous à cause de l'expérience de la nuit. le demi-million de dollars que la chanson continue de récolter chaque année, Kragen estime que le total cumulé dépasse les 80 millions de dollars et que des subventions sont distribuées à ce jour. L'héritage durable de USA for Africa est qu'elle a créé un précédent pour les générations à venir et qu'à chaque nouvelle catastrophe s'additionne une catastrophe musicale d'un goût ou d'eux. Nous sommes le monde nous sommes les enfants, nous sommes ceux qui feront un jour plus brillant, alors faut donner. Y'a un chien T'es con, merde, ça fait mal Note de bas de page, cet épisode s'appuie sur un article de The Independent et un autre de Rolling Stone US qui relate l'enregistrement minute par minute. Joyeux Noël à tous ce podcast est écrit, réalisé et produit par moi, le Captain Delegaf. Il est mixé à San Francisco par... Si cet épisode vous a plu, partagez-le et encouragez d'autres personnes à l'écouter et à mettre 5 étoiles et un avis positif. Si cet épisode vous a déplu, encouragez d'autres personnes à l'écouter quand même. On ne sait jamais. Oh,